0: Очуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми продовжимо вивчення 24-го розділу книги Левит. Минулого разу мова йшла про покарання сина Приходька в стані Ізраїлю за Богозневагу. Ця тема повільно перейшла в наше сьогоднішнє оповідання. Якусь одна людина запросила мене в гості. Коли ми сиділи й обідали, я почув, як чоловік за сусіднім столиком вимовляв ім'я Бога, причому вимовляв він його частіше, ніж я у своїх проповідях, і вимовляв він його зовсім не в тому контексті, що я у своїй проповіді. Цей чоловік зневажав Бога, лаявся, використовуючи Боже ім'я. Гадаю, ставлення Бога до цього чоловіка, до його вчинку, зовсім не відрізнялося від його ставлення до юнака, який зневажав ім'я Бога, про що ми читали у 24-му розділі книги Левит. Я читаю цей розділ вірші з 13 по 16. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Виведе того, що проклинав, поза табір, і покладуть усі, хто чув, свої руки на голову його». І закидає його камінням уся громада, а до Ізраїлових синів будеш промовляти, говорячи, кожен чоловік, коли прокляне Бога свого, то понесе він свій гріх, а той, хто Бога зневажив, Господнє ймення, буде конче забитий, конче укаменує його вся громада, чи приходько, чи тубілець, коли Бога зневажатиме ймення Господнє, буде забитий. Отже, Бог проголошує своє рішення, а потім вирок – страта побиванням камінням. Вага злочину виражається в покаранні, до якого Бог присуджує винуватця. Всі, хто чув зневагу до Бога, повинні покласти свої руки на його голову в знак того, що на ньому лежить уся провина. За Бога зневагу встановлена страта, і це покарання несе кожен і ізраїльтянин, і приходькою. Тепер читаємо вірш з 17 по 22. І кожен, хто заб'є людину, буде конче забитий. А хто заб'є яку скотину, той відшкодує їй життя за життя. І кожен, коли зробить ваду своєму ближньому, як хто зробив, так буде зроблено йому. Зламанням за зламання, око за око, зуб за зуба, яку ваду зробить хто кому, така буде зроблена йому. А хто заб'є скотину, той відшкодує її, а хто заб'є людину, той буде забитий. Суд один буде для вас, приходько буде, як тубілець, бо я Господь, Бог ваш. У нас усіх занадто м'які і ліберальні закони. Але ж покарання за вбивство людини встановив сам Бог. Ось воно перед нами. Супротивники війни пишуть у своїх гаслах «Не убий». А я все чекаю, коли нарешті з'явиться гасло з написом «Хто уб'є яку-небудь людину, той буде відданий смерті». У цих віршах викладений закон, що пізніше буде називатися законом відплати, відомий нам більше за словами «око за око, зуб за зуб». Це покарання виконувалося буквально. І цей закон застосовувався однаково і до ізраїльтян, і до приходьків. Тепер читаємо останній вірш двадцять го розділу. «І Моїсей промовляв до Ізраїлевих синів, і вони вивели того, хто проклинав, поза табір, та й закидали його камінням, і зробили Ізраїлеві сини, як Господь наказав був Моїсеєві». У цьому ще один моральний урок для усіх нас. Ім'я нашого Бога святе і повинно бути захищене, а зневага до Бога – страшний злочин. І ще, людське життя священне і теж повинне бути захищеним. Бог також подбав і про захист особистої власності. Бог праведний у всіх своїх проявах і діях. Ми ж усі винні перед Богом. Душа, що грішить, вона помре, як говорить Слово Боже. Але Христос поніс це смертельне покарання за нас». Ось, що сказано про це у віршах з 4 по 6 у 53 розділі книги пророка Ісаїї. «Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено». Усі ми блудили немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Тепер, друзі, ми починаємо вивчення 25 розділу книги Левит. Цей розділ розповідає про закони, що визначають життя в землі обітованій, про суботній рік, про ювілейний рік, про викуп майна і людей. Система законів Моїсея не тільки регламентувала життя ізраїльського народу. Вона також прямо відносилася до землі Палестини. І це всіляко підкреслюється у 25 розділі. Закони, що тут приводяться, починали працювати тільки тоді, коли Ізраїль ввійде в землю ханаанську. У пустелі ці закони не застосовувалися. Цей розділ постійно і майже одноманітно посилається і повторює слово «земля». Коли прийдете в землю, спокій землі, оголосите волю на землі. Остання фраза зустрічається десять разів. Все у цьому розділі говорить про землю, що Бог дав Ізраїлю. Економічні закони Моїсея стосувалися вибраного народу, народу Ізраїлю і вибраної землі Палестини. Більш того... Ці закони були дані народу, що займається сільським господарством. Деякі християни намагаються нав'язати старозавітний закон церкві, змусити її жити за старим законом. Друзі мої, Мойсеєві закони не пасують нашій землі. Оголосите волю на землі. І проте ми завжди повинні пам'ятати, що закони п'ятикнижжя – були дані вибраному народові, що жив у вибраній землі у вибраний період часу. Читаючи книгу Левит та й усю Біблію, не можна не помітити, як наполегливо повторюється в ній число сім. Цим числом позначають повноту, завершеність, недосконалість у всіх деталях, а саме повноту. Існує зв'язок між численними згадуваннями числа сім у книзі Левит – і числом сім у книзі об'явлення. Обидві книги використовують це число в структурному змісті. Час розділений на частини по сім одиниць і в цивільному, і в релігійному календарі. Там особливо виділяються сьомий день, сьомий тиждень, сьомий місяць, сьомий рік. Календар був пов'язаний із суботніми періодами, а кодекс законів був заснований на послідовності семи циклів. І саме цей принцип знову зустрічається в книзі «Об'явлення». Бог відпочив на сьомий день не тому, що втомився, а тому, що завершив творіння за шість днів, а на сьомий Бог відпочивав. Субота, сьомий день тижня, були основною одиницею виміру часу, а вже на її основі будувалися інші, великі одиниці часу. Давайте коротко розглянемо структуру 25-го розділу книги Левит. Суботній рік вірші з 1 по 7. Ювілейний рік вірші з 8 по 24. Викуп майна вірші з 25 по 34. Викуп людей вірші з 35 по 55. Отже, на початку розділу розповідається про суботній рік, я читаю з першого вірша. І Господь промовляв до Мойсея на Синайській горі, говорячи, зазначимо, що справа відбувається при горі Синай. Закони ж наберуть силу тільки тоді, коли ізраїльтяни прийдуть у свою землю. І ми з вами пам'ятаємо, що Бог говорив з Мойсеєм зі скинії заповіту. Так сказано у першому вірші першого розділу книги Левит. Тепер прочитаємо другий вірш. «Промовляй до Ізраїлевих синів, та й скажеш їм, коли ви війдете до землі, що я даю вам, то святкуватиме земля та суботу для Господа». Дивно, субота виявляється дана не тільки людині, але й землі. Сьомий день для людини, а сьомий рік для землі. Сьомий день своїм походженням походить від творіння, коли Бог відпочив від своєї праці, тому що в той день його робота була завершена. Субота означає спокій, і у своєму первісному і основному значенні вона говорить про спокій викуплення. Вірш з 9 по 11, з 4 розділу послання до євреїв, говорять «Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок». Хто був увійшов був у його відпочинок, той-той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймов ввійти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Суботство, тобто дотримання суботи, як бачимо з цього вірша, означає спокій. Сучасна агрономія знає, що залишати землю під паром кожний сьомий рік дуже корисно. В той же час відпочити могли і ті, хто цю землю обробляв, хоча вони могли зайнятися якоюсь іншою роботою. Суботній рік для землі допомагав ізраїльтянам позбутися пожадливості. До речі, саме за порушення цього правила про суботній рік Ізраїль потрапив на 70 років у Вавилонський полон. Про що можна прочитати у 21-му вірші 36-го розділу Другої книги «Хронік». Ізраїльтяни не дотримувались суботніх років протягом 490 років, тобто вони пропустили 70 суботніх років і потрапили за це в полон на 70 років. Тепер читаємо третій та четвертий вірші. «Шість літ будеш засівати своє поле, і шість літ обтинатимеш свого виноградника і збиратимеш урожай його» а сьомого року субота повного відпочинку буде для землі, повний відпочинок – субота для Господа. Поля свого не будеш обсіювати, а виноградника свого не будеш обтинати. З цих віршів стає зовсім ясно, що закон про суботній рік мав відношення тільки до землі. Ізраїльтяни засівали свої поля і обрізали свої виноградники протягом шести років, а в сьомий рік – не робили ні того, ні іншого. На землі і на людині лежить прокляття, і людина повинна своїм потом добувати собі хліб. Але прийде день, і прокляття буде зняти створіння. Далі читаємо вірши з 5 по 7. Саморослого коло сужнив твоїх не будеш жати, а грон з необрізаних виноградин твоїх не збиратимеш. Рік повного відпочинку буде для землі. І те, що саме вродиться в цім відпочинку землі, буде для вас на їжу, для тебе, і для раба твого, і для невільниці твоєї, і для наємника твого, і для осілого твого, що мешкають з тобою, і для скотини твоєї, і для звірини, що в краї твоїм, буде весь урожай його на їжу. Тепер зрозуміло, що саме люди їли під час суботнього року. Земля була настільки родючою, що не було ніякої потреби сіяти щороку. У долині ріки Єфрат у часи Авраама взагалі можна було нічого не сіяти і не садити. Пшениця росла сама. Земля в Ізраїлі годувала і власника землі, і його слуг, і приходьків. Навіть худоба могла прожити весь цей рік та ще й вгодовувалася, коли її пасли на незасіяній і необробленій землі». Протягом цього року Бог піклувався про людей і про тварин, про ізраїльтян і про приходьків, про бідних і про багатих, даючи їм стільки їжі, скільки їм було потрібно. Збирати ж врожай для продажу вони не могли. Є люди, які і сьогодні намагаються дотримуватися Мойсеєвого закону. Тоді я показував таким людям 25-й розділ книги Левит і пояснював, що існує не тільки суботній день – але ще й суботній рік, коли бідняки і злиденні можуть вільно заходити в виноградники, чи, можливо, це в наш час. Отож, друзі мої, ніякого Мойсеєвого закону, звичайно, ніхто не може дотримуватися. А якщо хтось і дотримувався, то лише якоїсь невеликої його частини – суботнього року і ювілейного року – вони точно не дотримуються. Цим розділом Бог дає Ізраїлю кілька уроків – він ніколи не дозволяв ізраїльтянам захоплювати всю землю, монополізувати її, в результаті чого нікому було б піклуватися про бідних. Бог захищав і землю, і бідняків. Він також учив ізраїльтян, що земля проклята, але прийде час, коли земля буде приносити врожай з надлишком. Сьогодні багато хто побоюється, як би внаслідок росту населення не настав такий час, коли земля буде не в змозі прогодувати всіх людей землі. Однак, друзі мої, Бог сказав, що коли прокляття з землі буде зняте, вона стане такою родючою, якою ніколи до цього не була. Бог задовольнить усі нестатки людини, Бог хазяїн усієї землі. Давайте тепер прочитаємо, що книга Левит пише нам про ювілейний рік. Почнемо з восьмого вірша двадцять п'ятого розділу. «І відлічиш собі сім суботніх років, по сім років сім раз, і будуть для тебе дні семи суботніх років сорок літ і дев'ять». Продовжується обчислення сімками. Відраховувалося сім суботніх років, що утворювали період у сорок дев'ять років. Наступний рік п'ятидесятий і був ювілейним роком. Ювілейний рік – це наступний часовий інтервал календаря – заснованого на обчисленні часу сімками. П'ятдесят років були самою довгою одиницею обчислення часу у євреїв. Сьогодні всім добре відоме поняття оренди. Люди можуть орендувати щось на п'ятдесят або на дев'яносто дев'ять років. Бог діяв за таким же принципом. Кожне сторіччя складалося з двох ювілейних років. Тепер читаємо дев'ятий вірш. І засурмете у сурми сьомого місяця, Десятого дня місяця в день очищення, Засурмете в сурми по цілому краю. Це подія, що знаменує ювілейний рік, Вінчала всю структуру ізраїльського календаря. У багатьох відносинах цей час був для народу Самим бажаним і радісним з усіх свят. А єврейським словом, що означало ріг барана, Згодом стали називати і трубу, Двадцять один раз це слово перекладається як ювілей, п'ять разів як ріг барана і один раз як труба. Важко зрозуміти, як звук однієї труби можна було почути усюди від Дана до Вірсавії після того, як Ізраїль розселився по обітованій землі. Тому можна зробити висновок, що в баранячий ріг дули одночасно в кожному населеному пункті, звіщаючи тим самим прихід ювілейного року. Гадаю, першими в ріг дули в скинії або в храмі. На віддаленій відстані від скинії знаходилася людина з рогом, яка, почувши трубний звук зі скинії, негайно дула у свій ріг, і так продовжувалося доти, доки звук труби не досягав самих віддалених частин землі. Читаємо десятий вірш. «І ось рік п'ятидецятиріччя, і оголосите волю в краю для всіх мешканців його. Ювілей він буде для вас. І вернеться кожен до своєї посілости, і кожен до родини своєї вернеться». У той час люди вже віддавали свою землю під заставу. Але в ювілейний рік землю неодмінно повертали її власникові. Так Бог подбав, щоб люди не могли назавжди позбавитися своєї власної землі. Таким чином земля могла перейти до нового власника, або точніше буде сказати, орендареві, але тільки на 50 років. Після закінчення яких вона поверталася до попереднього власника, або до його спадкоємців. Якщо людина продавала себе в рабство, тоді звук труби звіщав, що він знову вільний і може скинути кайдани рабства. Саме так звільняємося і ми сьогодні. Ювілейний рік – це час Христової благодаті, коли Євангелію проповідують рабам гріха і полоненним сатани. Ось як про це пише апостол Павло посланні до римлян. Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали. А звільнившися від гріха, стали рабами праведности. Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Сам Господь, Ісус Христос, сказав, «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні». У ювілейний рік всі ставали вільними. Усе, що було віддано під заставу, поверталося. І коли ви приходите до Ісуса Христа, друзі мої, усі гріхи також прощаються вам. Він заплатив за наші гріхи і поніс за нас покарання, звільнивши нас від рабства гріха. Нехай ім'я Господа нашого Ісуса Христа буде навіки прославлено. Ми продовжимо вивчення 25 розділу книги «Левит» У нашій наступній передачі до нових зустрічей в ефірі і нехай Господь рясно благословить усіх вас.